0: 哈喽，哈喽，你好啊，欢迎收听财经见识秀才秀两手，我是剑恒，又来到了愉快的星期五啊，相信打工的朋友肯定是非常开心啦、啊，包括我也一样哦。但是就算是到了现在，我还是接受不到一个非常残酷的事实，就是啊，为什么星期一到星期五有五天，而星期五到星期一只有两天啊？<笑>那说到打工啊，你认为打工能够致富吗？因为可能很多的上班族啊，他们会觉得工资不出头啊，打工是没有出头天的。但是哦，在我采访了那么多成功的企业家之后啊，我发现到其实他们也是蛮羡慕打工人的稳定的、啊，甚至有些可能会说，诶、欸，有些上班族比他们赚的还要更多，因为我们都知道，虽然做生意这个盈利是很多的，但是同时间支出也是一样多的、啊。但是打工就不同哦，每个月可以规划好自己的开销，所以能够存起来的钱啊，反而会更多。尤其是薪水很高的一些上班族啊，像他们有一种称呼，就叫做“打工皇帝”啊。有一些公司的高管，比如说 CEO 啊、CMO、COO 各种不同的 O 啊呵，这些月薪好几万的都是有的，只是在市场上我们比较少见啦、啊，因为开放的聘请也不会太多啦。呃，你想看哦，如果你是公司的老板，你要找一个 CMO。月薪2万块，你应该不会 post 去 Job Street 找嘛，对不对？<笑>那话说回来，这个打工皇帝啊，你有没有想过，在马来西亚从事什么行业是最赚钱的？今天就来为你盘点一下马来西亚 Top 1 0最赚钱的职业。我们话不多说，马上开始吧。首先要跟你交代一下的，就是哦，今天的这个榜单呢，它不是我自己想出来，也不是我自己把它写出来的，我是根据一个网站叫做 I Q I Global 发布的一篇文章啊，他把这些资料整理出来了。而这个网站呢，也是根据一个全球专业招聘顾问公司哦，叫做 Michael Page 的，他把资料翻译成中文啊。那 Michael Page 呢，在去年就有发布了一篇文章，叫做 Top Ten Highest p a i n g Jobs in Malaysia for 2022， 也就是2022年马来西亚十大最高薪的职业啦。所以，如果你觉得有什么资讯不正确的话，你不要怀疑我，呵呵我只是根据他这一篇文章的资料把榜单念给你听而已哦。所以，如果有什么讲错的话，你去找他，不要找我 ，OK？ 如果你有兴趣去看这一篇文章的话，也可以到他们的网站 m i c h a p a g e c o m m y top 1 0 highest paying jobs in Malaysia for 2022去阅读啦。那我们就马上开始吧。首先，第十名有的就是合规主管哦，英文叫做 Head of Compliance， 从来没有听过这个职业，也不知道这个职业是做什么的。呃，他这里就有写到了这个职业的工作，就是审核公司的各项政策、制度、程序和操作指南的合法性。合规性，因为随着时代的进步啊，政府的政策和标准作业程序哦，只会越来越复杂严谨。呃，所以合规主管呢，就必须时常和这些银监会啊、呃行业协会等监管机构保持联系，确保公司的每个决定都合法合规。我可以想象到的就是这个职业啊，它应该是需要对法律有一定的了解啊。我上网查了一下哦，一般来说，都是一些大的国际银行啊，或者一些金融机构会聘请这样子的主管啊。比如说 J P Morgan 啊，或者是 H S B C， 他们会聘请能够胜任这个职位的人才，因为在金融领域啊，时常会签很多的这些合同啊，包括贷款啦，还有银行自己本身也会推出一些服务，比如说信用卡的额度可以放多高啊，利息可以收多少啊，这些应该都是属于他们的专业范畴啦。当然，可能我给的这些例子都是很表面的工作，可能他们会接触更多更深层的一些商业机密，是我不知道也不了解的。也没有人会无端端告诉我这些商？些机密了，但是基本上呢，呃，这个职业就是会去跟进最新的这些条规，以确保公司的运营是合法的，然后再把公司的盈利最大化了。最高的年薪可以高达36万马币哦，也就是每个月可以赚3万块钱呐、啊！哇哦，应该算是很不错吧？因为其实我认为啊，如果没有每个月乱买奢侈品啊，不吸毒不赌博，月入过万，在马来西亚基本上生活就已经是很舒服的了。我讲的是吉隆坡，而且还可以把 50% 的薪水存起来投资啦。当然，我说的这个是单身的情况啊，如果你有5个孩子的话，那应该就差很多。所以3万块对一个单身人士来说，真的是可以每个月乱。花都花不完的，相比做生意要承担生意的开销啊，然后还有每个月这个收入不稳定的风险啊，这样子打工每个月月入三万块钱，应该比做生意过得还更爽吧？所以其实不一定要做生意才能够致富的、哦。接下来第九名有的是采购主管，根据这篇文章呢，采购主管必须要是一个拥有良好人脉交际的专业人士，具有谈判、关系建立和项目管理的能力哦。除此之外，采购主管也需要和财务部以及物流部做出良好的配合，制定采购策略的同时符合公司的预算。我认为聘请采购主管的公司啊，一般来说应该都是自己有在生产商品的吧？比如说我们在超市买的饼干啊，饼干是用铝做的桶把它装起来的嘛，打开了这个桶盖以后啊，还会有用纸的包装，然后整个桶的印刷啊、原材料的采购啊、成本的控管。应该都是属于采购主管的工作范畴。比如说，最近这些原材料的价格通通都有在上涨啊，尤其是油价也在上涨，避免不了的就是啊，成本可能会超出原本预期的这个价格。这个时候就必须要由采购主管提出解决方案了，因为没有理由这个饼干我卖了五十年，就因为这个油价最近上涨，所以我的饼干价格全部说上涨就上涨嘛。通常公司都不会这么决定的。对于公司长期的发展来说啊，也会是一个打击，因为消费者会对公司。失去信心嘛，所以这一些压力啊，全部都是背负在这个采购主管身上的。我觉得很多时候啊，当我们听到一个职位的时候，呃，我们很难想象到这个工作背后需要承受的压力有多大。尤其是这篇文章啊，他把采购主管写的像我妈妈一样，必须擅长交际，而且具有谈判能力。这个不像我妈妈咩？呃，这个苹果讲卖啊，哦，老板娘五个十块了，一口价八块，你卖不卖？不能啦，老板娘，你知道最近我们经济不是很好咯，我们已经没有什么赚了的。OK 啦 ，Best price 给你啦 o k、okay? b e s t price 啊，九块，可、okay、以啦哈、哦，送你一个马铃薯啦。呃 ，OK 啦，好啦、啊，好啦、啊，啊、呃、谢谢你啊，八块钱加一个马铃薯啊 ，OK 啦，就这样啊，就这样。哇，你把这么人家，哇，你把人家这么专业的工作啊，说的像是在菜市场讨价还价那么轻松啊？还是说，其实我们的妈妈都有机会成为采购主管？ That is the question。哎，这么说了以后，感觉上好像每个人都有采购和谈判的能力哦，只是能不能够把这一个能力发挥到最大而已。而且很多时候啊，当你在胜任这么专业的职位的时候，其实你的行为谈吐啊，你的气场、你的形象，其实也会间接的影响你的工作的。哎，你可以想象一下哦，一个穿的西装笔挺的人，还有一个打扮邋遢的来跟你谈判说，说这一次要买很大批的货，十万个 unit。所以每个尤尼拉要便宜50 cent on 嘛，一般来说，对于这个西装笔挺啊，很多人会有一种猜想，就是哇，他的公司哦，肯定很有钱的。这个五十 cent 啊，其实他不是付不起，只是哦，他想要得到更优惠的价格。像他这么精明的人啊，如果我的公司能够和他公司有进一步联系的话，说不定有其他的生意机会。而且他的公司肯定很有钱，如果能够谈到长期合作的话，也会形成双赢的局面。但是对于这个打扮邋遢的哦，哦他就会觉得是哦，他的公司肯定没钱，然后又很小气，所以要贪小便宜。当然，这个谈判的技巧也是比较关键的啦。形象这些只是其次会影响的因素。我想要表达的就是啊，其实，在胜任这些高管职位的时候，其实有很多其他的细节是我们比较难观察到的。必须要兼顾的工作范围啊，也比我们想象的多很多啊。那这个采购主管的年收入呢，就介于马币27万到33万，也就是他的月收入啊，可以高达27500啦。了。为什么这个榜单的第十名比第九名更赚钱的？刚刚。第十名明明是月入三万块的哦，哎，其实这个问题我也很想知道答案啊。但是他的第十名是说他的年薪可以高达三十六万啊。也许这个采购主管的平均年收入啊，整体来说还是比较赚钱的吧，所以排在第九名。这个只是我的猜想而已，所以我真的是要再强调多一次啊，我只是把资讯提供给你而已，这个榜单不是我做出来的，呵呵，不然我肯定会被骂死啊。OK，next，、okay, 第八名有的是人力资源总监。人力资源其实就是 HR 啦 ，Human Resource， 这个是每一家公司都需要的职位哦、喔。他们的工作除了要发工资，还有处理人事问题之外啊，还需要发掘人才，照顾员工在公司的待遇，让公司能够有强大的人力资源持续发展。哎、欸，等等等等等，说到这里哦、喔，我就忍不住要暂停一下、喔，我有话想要说。呃，人力资源总监是每个公司都需要的职位嘛，然后他的工作是发掘人才嘛，对不对？为什么我不认识他的？嗯<笑>、um, ，Dear Mr. 人力资源总监，如果你有想要发掘人才的话，其实啦，其实啦，我这里有一个人的 contact 可以介绍给你啊。他是很不错的，做节目是蛮认真的啦。呃，平常的待人处事呢，就彬彬有礼啦，尊师重道啊。基本上哦，就是人见人爱，车见车载的那种啊。如果你有兴趣想要发掘这个人的话、哦，哈、哦，啊，<笑>我这里可以帮你安排一个 interview 啦。Your sincerely j i from You r 内容财经见识。其实人力资源总监为什么那么重要？是因为一家公司的企业文化可以说是靠人力资源部来传达，甚至是塑造的。当然，我们也可以说公司的企业文化是由老板塑造的。但是，当公司的规模越来越大，老板自己本身也是忙的嘛。而如果你有在大公司工作过的话，然后你是最底层的员工的话啦。哪里有什么机会会见到你的老板呢？更何况是要和他谈企业文化、创业理念这些东西，最多是有 meeting 或者有什么聚会的时候出来讲两句而已。老板很少会一个一个员工去认识啊，建立关系的啦，因为很有可能他做好几个月就走了，所以老板不会花这些时间建立这些关系的。所以这个工作就变成是人力资源部在经营的，每一个新进的员工啊，都是透过 HR interview 进来的嘛，所以 HR 的标准在哪里？就决定公司的高度在哪里啊？平常公司里的员工的关系，还有公司的氛围如何？公司会不会注重员工的一些私人时间啊？员工的生日、拿假期啊，甚至表现不好的时候 ，HR 部门会不会关心？我觉得这些都是构成企业文化很重要的一些要素啊，因为员工在一家公司打工，公司的环境、气场、氛围这些东西是最先能够让员工感受到的。如果没有能够让员工有舒服的工作环境啊，你要怎么让他为这个公司打拼，对吧？所以这个就是为什么那么多的大公司都愿意砸大钱聘请有实力的人力资源总监呐、啊，好让他能够带领整个人力资源部，把公司变成一个积极、有正能量，而且员工之间相处非常融洽的一个环境了、啊。我相信这一个都是大家都向往的，而且而且在发掘人才这一方面呢、啊，其实黑 r 就扮演非常重要的角色啊。他能不能够发现每一个人的优缺点，把他们放在各自擅长的位置？放大他们的优点，好让公司的效率最大化嘛？因为其实每个人都有优缺点，这个是非常正常的。比如说工作能力强的人呐、啊，他就不喜欢被人指指点点的，这一种就更加适合成为领导阶级的人。呃，有一些员工呢，他可能是属于艺术家性格的，对于作品啊或者工作的品质是有很高的要求的，你就不能够去催促他。每个性格其实都有两面的啦。一个有主见而且擅长表达的人，缺点就是他可能会比较自我中心一点；一个在乎别人感受的人，他的缺点就是他非常优柔寡断，没有自主性。所以，其实 HR 可以把每个人的优点最大化，这样子才能够更有效地发掘人才呀、啊。当公司有很多的人才，每个人都做自己擅长的事情，公司的办公文化和气氛又非常愉快的话，也就是公司的人力资源被充分利用的时候，公司就有很好的发展前景了。一般上，商业服务和快消行业的人力资源总监年薪可以高达三十三万马币，也就是说，每个月的收入可以高达两万七千五百令吉啦，还是少过第十名。我也是不明白，不要问我。<笑>那接下来要跟你继续聊聊的是第七名最赚钱的职业哦，到底会是什么呢？它就是工程总监 （Engineering Director）。哇，终于有一个亚洲父母最喜欢孩子成为的职业啊，工程师。其实，在我踏入社会以后啊，真的开始了解为什么父母都希望自己的孩子成为医生、律师、工程师啊。因为这些都是专业人士嘛，高薪的工作，不管是去到哪里啊，这个技能都会受用的。而且，当你的孩子成为了专业人士，除了收入有保障之外啊，还有荣誉啊。以后你的孩子出生就是出生在医生世家了，就是对于一般的中等家庭来说啊，只要孩子成为医生、律师、工程师，就等于是翻身了，以后世世代代都过得比较舒服了。虽然说是说的很简单哦，但是从比较自私的角度啊，我还是希望能够活出自我，自己的人生我想要做自己喜欢做的事，从事自己热忱的行业啊。钱是很重要，但是我觉得活得自由更快乐啊。说回来，这个工程总监哦、啊，他们的工作范围其实很广的，因为工程师其实就分好多种嘛，软件工程师、网络工程师、网络安全工程师、造价工程师、质量工程师、监理工程师。石油工程师、土木工程师、照明工程师、化学工程师、金融工程师、数据库工程师，还有很多很多很多很多还没有提到的。但是这个工程总监呢，他主要的工作就是当公司有新的 project 以后，他就要开始做策划啊，然后开始招聘新人，找到他需要的团队来帮他完成公司的新项目啦。从培训新人到工程管理项目，还有工程项目的预算，全部都是由工程总监策划和领导的。那他的收入也会因为接手的项目不同，有高有低啦。像我刚刚提到的工程师，有那么多种啊，没有留电脑工程师和医疗工程师的工钱是一样的嘛，对不对？工作性质差那么多，但是很有可能现在这两个职位的薪水是差不多的啦，因为现在是科技的时代嘛，很多的公司对于电脑工程也是看得越来越重要，自然赚的钱也不会少到哪里去啦。主要还是要看这个公司，还有看这个项目，真的。那这边提到入榜最高 top ten 的工程部门啊，主要还是医疗行业、快消行业还有商业服务的领域啦。我大概有看过一下哦，医疗工程师的工作啊，其实就是确保这些医疗设备全部完善，没有出错啊。因为人命关天嘛，所以医疗工作一定是很赚钱的。医疗工程师这么重要，它肯定是在榜上喽。那为什么没有电脑工程师呢？我觉得应该是在马来西亚 IT 这个产业啊，还在努力当中啊。还没有像世界大国那么先进啊，像 Google、Apple 还有 Meta 这些大公司啊，他们的电脑工程总监的薪水肯定是非常高的。但是在马来西亚还没有这么大的科技巨头啊，还没有闻名世界的手机品牌或者软件 APP， 所以暂时还是医疗产业比较赚钱啦。有兴趣往这个方向发展的朋友哦，也可以考虑看看修读这一科，他们的年收入最高可以达到54万马币，也就是每个月有4万五马币，远远的超过刚刚的三个职业。来到了第六名，有的是银行主管哦 ，Head of Banking 这个职业，我就真的搞不懂他是负责什么的。但是在文章当中，他就有提到说啦，银行主管职位的年薪可以高达三十九万令吉哦。这些高级职位通常负责制定策略以改善各家银行与顾客之间的关系，并且也包括监管和风险管理方面的工作，属于专业和眼界要一致的工作啦。主管接触的客户和管理的金额越大，相对的收入也会越高。看了他的 job description 之后啊，我就觉得讲得不够深入啊，有听没有懂的感觉，所以我就上网查查看了。结果一查，银行主管啊，他出来的全部都是银行经理来的哦。而且我看 job description 啊，银行主管的职责全部都是很虚的，他给的这些 description 啊，全部很 vague、啊。你听听看哦，比如说负责公文制度的执行，负责学习培训组织工作。积极主动的开展档案利用工作，看来看去都不像是一个年薪三十九万的工作范围呀、啊。从那时候会去接触顾客管理金额啊？我估计这一个工作应该是银行里面的主管啦，就不是每一家公司都会有的岗位。而是银行才会聘请到的职员，他们的工作就是对接顾客啦，让大顾客把他们的财产都存到银行里，因为我们都知道银行是靠现金流赚钱的嘛。银行里面有钱，他们就会拿去投资，也会拿去放贷，借给别人去买房子、买车子，再从中赚取这一些利润嘛。所以现金流对他们来说是非常重要的、哦。除了 cash 之外啊，其实有很多的富豪也会把他们的手表啊、金饰啊、钻石都存放到银行当中，让银行来负责保管了、啊。他们就要每个月或者每一年给这个管理费哦，但是这些有钱人也不是傻的嘛，呃，他们知道银行很需要他们把现金都存到银行当中，所以他们就会跟银行去谈判的。我放意、e、义在这个银行，你每年给我六 percent 的利息可以吗？至少能够对冲这个通货膨胀，对吗？呃，不然这些钱我拿去投资更好，干嘛拿来放银行，对不对？所以这个银行主管的工作啊，就是要对接这些大客户，然后和他们谈判交易啦。管理的金额越大，相对的收入也会越高。从这个角度去分析的话、啊，就比较合理啦。因为是销售的工作，而且能够为公司赚很多钱啊，所以能有这么高的年薪也是实至名归啦。平均的月收入哦、喔，可以高达三万两千五百马币。哎、欸，你看，这个又比刚刚的工程总监少哦，所以这个榜单我真的不懂它是怎样排的。呃，其实我有上网看过其他的这些榜单啦、啊，但是基本上哦，所有的榜单都很不一致的。呃，有些说飞机师最赚钱啦，有些说心脏科医生最赚钱。但是为什么最后我会选这个榜单呢？是因为它的重复性比较高啊，华语、英文都有这个榜单的资料，而且它提供参考的这个年薪也稍微的比较高。现在我们只是讲到第六名哦，它的月薪就已经有三四万马币了。但是其他的榜单呢、啊，他们的第一名才两万多马币，所以我才会选择这一个榜单啊。暂时还没有找到一个像福布斯这样子的网站能够提供最官方的数据啊。我找到了这个网站，因为它也是国际的招聘网嘛，所以自己的网站本身就有资料。他把它统整出来，就变成这个榜单哦。我认为还是有一定的参考性的，呃，所以就拿来跟你分享一下。毕竟知道一下市场上有提供哪一些赚钱的行业，也不是一件坏事嘛。好的，我们继续数榜哦。第五名，我们有的是财务总监。财务总监主要的工作就是财务管理啦。因为一家公司要会赚钱之余啊，也要会管钱，才能够持续健康的发展嘛。跟我们个人的财务状况是一样的、哦。就算我们每个月可以赚一万块钱，但是如果每个月消费一万一的话，几个月之后也是负债累累的，当然这个也不是你不增值自己的借口啦。因为有些人可能会讲啊，哦，你赚多也是没有用的嘛？’你的消费一样会变高，到最后也是变成月光族的。但是你要赚多，你才能够存多，对吗？这个不是你不努力的借口啊。要学会存钱的前提，也是要不断的提升自己赚钱的能力，赚钱，哎，赚多存多才能够致富啊。公司也是一样的，所以财务总监的工作就变得格外重要啊！他必须要友善的利用公司赚到的现金流，并且做有效的分配。如何才能够最大化的帮助公司发展的同时，也帮助公司省钱？比如说，今年要是公司赚到钱啊，我肯定，如果我是财务总监的话，我肯定会提议公司把赚到的钱都拿去分花红，对吧？因为公司的人力资源才是最大的财产啊，要让员工赚钱，公司才会赚钱嘛。所以，对于公司长期的发展来说啊。派花红哦，肯定是非常好的嘛，对不对？好、哦，所以老板们，你们一定要记得啊呵呵。根据这篇文章啊，现在马来西亚的金融产业正在发展的期间，所以就纷纷的推动了这个医疗保健啊、快消行业、科技还有电信业的发展。也据说这一些行业的财务总监哦，年收入可以高达三十九万五。马币，也就是每个月将近三万三令吉吧。从今年的排行榜来看呢、啊，现在看到一半呢、啊。其实我们能够看得出来一个规律、哦，或者一个趋势，就是在马来西亚比较赚钱的、啊，都还是属于医疗领域的。我认为在未来也一定会持续的蓬勃发展了、啊，因为。生老病死是人生固定的循环啊，而且人类的人口也是一直在增加，也就是说，对于医疗保健的需求只会越来越高啊。然后随着人类对于生活的要求越来越高啊，也越来越多人开始注重健康，不只是生理健康，现在连心理健康啊也变得跟生理健康一样重要了。mental health 啊，尤其像疫情这种全球性的影响啊，大家对于健康的意识肯定也是提高了不少了。所以我认为医疗产业不管在多久以后啊，它还是会处于在社会的巅峰的。从很久很久以前就是这样子哦。所以要听妈妈的话、啊，做医生肯定是脑勺吃的。<笑>这个医疗领域的财务总监呢、啊，就是要决定把公司赚到的钱投资在医疗设备啊，怎么样为患者提供最舒适、最有效的医疗服务等等。就可以去计算一下哦，维修设备的费用会不会比买新设备的费用来得更高？看看如何最大化公司的成长啦。虽然说这个财务总监跟医生是没有什么关联的，他的专业应该还是偏财务管理的，但是我只是想要提出来的就是啊，医疗保健产业是一个很赚钱的领域啦。来到了第四名，我们有的是销售主管哦。说了那么多的主管，终于来到了销售主管哦。其实排在第四名，我一点都不意外啦，因为公司就是要靠销售赚钱的嘛。没有了销售部门，公司离倒闭就不远了。所以我认为销售其实，在市场上啊，应该算是最值钱的一项技术啊。因为不管你是在什么领域哦，只要有涉及交易，只要有关系到生意的，就要靠销售。所以我们也可以看到一个规律，就是啊，越靠近销售部门的职位，也就是越赚钱的。比如说像我。刚刚提到的财务管理啊，或者营销啊、品牌管理这一些，其实都是跟财务有关的，或者帮忙促成交易的。假设说销售是公司的主要啊，那这一些就是公司的次要了。那说到销售这个主管哦，他算是一个多劳多得的职业啦。而且这篇文章也有说到啊，只要业务迎合当下的市场，必定能够财源滚滚。据说在去年啊，光是医疗保健行业的销售员年薪就可以高达五百千哦，也就是五十万马币啦。一些迎合疫情相关。的服务行业啊，也可以高达三十六万的年收。虽然说像旅游业这样子的销售啊，或者娱乐产业的销售会受疫情大大的影响了、啊，但是只要能够掌握销售的技巧哦，有这一技之长，不管是去到哪里都可以东山再起的。所以其实也能够跟着趋势走啊。现在的趋势在哪里，就往这个方面去下手经营。比如说网络营销这一个产业啊，相信在未来几十年肯定还是会持续发展的。如果能够趁现在加入开始经营的话，在未来绝对能够有钱。潜力超越第四名了，我认为。那这个马来西亚十大最赚钱的职业排行榜哦，已经说到第四名了。你应该开始在疑惑了，哎、欸，只剩下前面的三名而已哦，到底会是什么职业哦？而、呃、且网红那么赚钱，不可能榜内没有网红的嘛，对不对？再来国家的部长啊、首相这些也是很赚钱的哦。然后还有医生啊，脑科医生、牙医，然后还有这些心脏科医生。还有明星、运动员那么多职业哦，最后只是剩下三名，那里可能填得满，到底是怎么一回事？我在这里先跟你卖个关子哦，等我把前三名告诉你之后啊，我会再跟你分享一下我个人的心得，还有在看完这个榜后哦，可以统整出来的一些讯息。好的，第三名就是共享服务主管，哈，<笑>什么来着？喂喂喂喂，没有理由啦，哪里可能第三名还没有医生，没有网红？你开玩笑是吗？ bro， 冷静点，冷静点。我刚刚跟你讲，我报完最后三名才跟你解释嘛，对不对？所以，我们先继续讲解这个排行榜啊，好不好？到底什么是共享服务主管嘞？共享服务的英文叫做 Shared Service，、哦、完全对我的理解一点帮助都没有。它的简称叫做 SSC， 哈什么来着？谢谢哥哥呢。呃，这个共享服务啊，可能很多人没有听说过，但是它是一个很厉害的东西来的。它会为我们的顾客提供财务、HR、IT 一体化共享服务的解决方案。就是原本一家公司，他们有 IT 部门啊、HR 部门啊、finance 部门等等，有很多了嘛。尤其是公司规模很大的，就更难控制了。这个共享服务啊，就是把每一个部门的一两个专才挑出来。然后这几个部门的职员呢，就组成一个暂时的 team， 为顾客提供服务、哦。这个就叫做内部的共享服务。还有一种叫做外部的共享服务，也就是这个共享服务中心啊，它本身就是一个生意来的。就比如说，一个外国公司想要来到马来西亚拓展业务啊，他来到这里语言又不通哦，法律程序又不太了解啊，然后办公文化又不太熟悉，而且他在这边也没有可能就是把他原本国家的所有员工都调过来嘛，所以这一家公司他能够做的就是找一个共享服务中心。这个中心呢，就为他提供 HR、IT 等等所有的人才啦，这样子就能够解决他所有业务上的问题啊。我也知道，在马来西亚其实有很多的共享服务啊，是有提供 customer service、还有 sales 的服务的，就是一家外国公司来到这里发展业务啊，卖产品给这里的顾客。当马来西亚的顾客要投诉的话，一般来说都是要找回本地的客服，语言比较通嘛。呃、哦，不然你打过去是讲日本话、韩国话，就没有语言没有相通嘛，对不对？也比较容易解决问题。而且，与其公司自己招聘员工啊，不如直接用这个共享服务，他们有团队、有资源。所以，其实一个共享服务的主管啊，就有点类似像是一个小小的 CEO 了，因为管理不同的部门的团队啊，工作跟 CEO 是没有太大的区别的，只是管理团队的这个规模啊会比较小而已。那这个共享服务公司的主管呢，年薪介于三十六万到五十四万马币之间，大概每个月的薪水可以由四万五啊，来到了第二名，我们有的是高管人员哦，非常统一的一个称呼方式啦，英文叫做 c s w e e t r o s e Sis <笑> Rose、啊、不是什么意思呢？这一些高管人员啊，其实指的就是公司里的高层、管理层的一些职员啊，比如说 CFO 啊、CMO 啊、COO 啊、CEO 啊，很多不同的 O 啊，这些等等的 O 啊，其实你都知道这些 O 代表什么吗？其实 CEO 是我们平常一般最常听见的啦，叫做。全程叫做 Chief Executive Officer， 是公司的首席执行员呐、啊，也叫做总裁啦，就是管理公司所有业务的人。他不一定要是创办人，也不一定是董事长，但是他就是每天在管理公司的一个角色啦。因为很多的企业家同时也是公司的创办人，也是 CEO， 也是董事长，所以可能有些人会比较乱呐、啊。这里就跟你理清一下哦，像是现在 Apple 的公司啊，它的创办人是 Steve Jobs 嘛，这个大家都知道，但是它的 CEO 是 Tim Cook。因为 Steve Jobs 已经不在了，然后他已经把公司转交给另外一个人了，所以他们的身份其实是不一样哦，就算他是在世的话，一个是创办人，一个是 CEO， 不一样的，他们的工作范围也是不一样的。再来 ，CFO 的话就是 Chief Financial Officer。C M O 就是 Chief Marketing Officer，C e O 是 Chief Operating Officer， 还有很多不同的 C 和 O 啦。下次你听到这一些的时候哦，你就能大概猜一下他是负责什么行业的啦。只是中间那个有点调换而已。这些高管人员啊，就是公司结构图表不同分支的最高职衔啦、啊。他们的每个决定都代表这公司最高的利益和成长，所以薪水肯定是非常高的咯，当然也是因公司的规模而定啦。一般来说，年薪介于30万到60万之间，每个人。可以有五万马币，来到最后的冠军位置。到底在马来西亚最赚钱的职业是什么呢？答案是。医疗总监，哎，医疗总监不是丹斯里诺西山啊，那个是卫生总监，这个不同了。<笑>这个职业除了要是经验丰富的医生或者外科医生啊，他还必须要担任医疗机构和医疗设施相关的所有事务的医疗领导。哇，一听起来就觉得很忙啊。你想看这个医生哦，你想看一个医生啊，他已经是二十四小时 on call 了的，呃，尤其是这些经验丰富的外科医生啊，肯定是要随时保持最佳状态嘛。因为他们的状态是会直接决定病人的生死的，所以责任和压力是非常大的、啊。他们还要管理医院的所有事务，所以如果薪水不高的话，我相信应该没有人会愿意这么折磨自己啦。你说有些人可能做医生，可能是为了要帮助人啊，想要追梦没有错，但是又做医生，然后又做管理层，真的是吃力不讨好啊。可能也是因为疫情期间，医疗是特别重要的产业啦，所以排到了，所以来到了排行榜的第一名位置哦、喔。他的年收入可以高达62万马币，平均一个月可以有5万二左右啊！哇，真的很夸张啊！我觉得这种职位真的是要那种天才才能够胜任啊。他必须要为了工作放弃多少东西，你可以想象一下。我觉得他的生活应该只是只有工作而已啊，连睡眠的时间都要牺牲，更加不用说要培养什么兴趣爱好啊。我自认没有办法胜任这一个工作、啊。给我再多的钱，我也是没有办法。所以，如果有听众哦是医疗总监的话，在这里先恭喜你，你的职业是全马来西亚最赚钱的。同时，我也献上我最深的敬意啊，谢谢你对马来西亚医疗产业的付出。OK， 排行榜讲完了，现在来跟你分享一下我对于这个榜单的一些看法、哦，回答一些你现在在想这的问题。呃，为什么这个榜上没有网红、没有铺长、没有运动员的，啊，甚至还有很多的一些冷门的职业啊，比如说一些高风险的职业啊，那种要在地底下工作的啊，维修电缆、啊。那还有一些首相的保镖啊，这些呵呵其实很多这些神秘的行业啊，其实我也是很期待它会出现在这个榜单的，很可惜没有啊。为什么呢？我认为有好几个原因啦。我们先说说网红好了，当然网红是很赚钱，这个是大家有眼睛都能够看得出来的啦。社交媒体上就是他们发光发亮的地方，炫富的网红也是一大堆哦。所以网红能够赚钱，这个是无可否认的事实来的。但是为什么没有在榜上呢？因为我认为这个行业啊，他们的收入差距是很大的。比如说，一个百万 YouTuber 啊，还有一个只有三个 subscriber 的 YouTuber 相比，收入是完全没有办法比较的、啊。百万 YouTuber 可能年薪是一百万，但是三个 subscriber YouTuber 可能一分钱都赚不到啊！整个马来西亚有那么多的 YouTuber 当中，赚钱的可能只有百分之五而已，剩下的百分之九十五啊，没有人知道他们的存在，也不会有人知道他们的辛酸，因为他们不红嘛。所以，如果这个职业的收入差距那么大，随便取一个平均值把它放到榜上的话，我觉得是很不公平的，而且也没有太多的参考价值啦。况且我们其实也能够把网红当成是一个生意吧，因为他经营的是一个广告公司嘛，接业配赚钱，对不对？所以其实把它当成是一个职业的话，可能也不太妥当，所以就没有上榜。歌手和运动员也是一样啊，基本上为什么他们会那么赚钱，都是因为广告商非常的大手笔嘛，而且可能也有很多是在经营自己的生意啊，推出自己的商品，或者跟一些品牌联名推出商品，所以也可以把他们当成是一个生意来看待啦。再来，为什么部长没有上榜？还有一些冷门的职业啊，比如说骇客、保镖等等，当然还有很多偏门的职业哦，可能赚的钱还更多的，只是没有提供在榜上啦。首先，主要是我们频道不提倡你去做犯法的东西啦。再来就是这一些职业哦，虽然是很赚钱的，但是不是人人都能够申请加入啦。它在市场上也不开放让人去招聘的，比如说今天你想要做首相哦，没有办法、啊，必须要是 Vimi Putra 有没有？或者骇客这一些啊，如果你不认识这个圈子的人，基本上是没有管道让你去从事这个行业的。今天我们盘点的这个排行榜啊，是由招聘网站整理出来的，也就是说，它所有的这些职位啊，都是一些大公司开放职衔在他们的招聘网上让大家去申请的。也就是说，它是有 availability 的。而现在市场上确实有这些公司开放这个价格聘请能够胜任这个职位的人才。像如果你要做首相啊，不是你想要做就。做的、哦，可能你要等个五年，对不对？所以说这个榜单啊，虽然没有那么有趣了，但是它是绝对有参考价值的。都是我们一般平民老百姓啊，能够透过后天的努力从事这一些职业的，就让你有一个概念了。原来现在在市场上啊，有很多的公司都愿意花那么多钱聘请这一方面的人才的。所以对于不想要创业的朋友啊，这也许是属于你们的方案。因为确实像我说的，打工也有打工的优势，没有人打工哪里来的企业家？所以以上提到的这些职业啊，你可以把它设成是自己的一个目标啦，自己的 dream job， 在这个领域先累积多年的经验，总有一天，呃，也有机会成为打工皇帝哦。诶，我不是开玩笑的、啊，像我刚刚有提到，随便一个月的月薪都是两万块以上的，可能比很多做生意的朋友还更加有钱呐、啊。另外还有一个我想要表达的就是，不要抱持着工资永远不出头这个想法了。也有很多打工的人是很赚钱的，甚至承受的压力啊，也不像创业那么大，所以很多人宁愿打工也不要做生意的。市场上机会是有的，只是只是很多人没有看到而已。今天给你这些资讯啊，希望也能够帮助你对于如何评估自己的工作价值有更深一层的理解了。对于第一次了解到市场上有这些职业的朋友、哦，我也希望今天的内容有打开到你的眼界。如果你喜欢这一期节目的话，也可以到我们优内容的 Facebook page t r i p p e w f a c e b o o k c o m s l 优内容，帮我们点个赞，也来告诉我你的心得。下一期的秀才秀两首，我会跟你讨论的课题是到底买房好还是租房好。有兴趣的朋友就千万不要错过喽！我们继续留手优内容。